0: У нас как-то с тобой был диалог как раз про то, что э, ты, ты была в недоумении, почему ты постоянно о чем-то думаешь таком, ты все время рефлекси, рефлексируешь по поводу того, что уже произошло и что у тебя в голове, у тебя постоянно идет какой-то самоанализ, а, и почему у меня нет, у тебя был вопрос ко мне. Yeah.
1: Точнее, я не задавалась этим вопросом, я просто была удивлена тем, что не у всех так. Я правда сейчас говорю о том, что до того, как мы с тобой это начали обсуждать, я думала, что так у всех. Что мысли 24 на 7, они вот у всех. Даже когда ты, я не знаю, слушаешь музыку, я не могу... Вот я разговаривала с моим психологом, и я... Ей сказала, что я даже не могу слушать нормальную музыку, потому что я не понимаю, о чем это, о чем поют, я не могу считать текст, потому что я в своих мыслях даже, когда я слушаю эту музыку, я не могу слушать спокойно аудиокниги, я не могу слушать спокойно подкасты, потому что я всегда у меня идет мыслительный процесс. Это даже не про то, что типа придумывание каких-то новых идей что-то заметила, куда-то что-то применила. Это просто вот реально самоуничтожение и самокопание мыслями о том, что все отстой.
0: И я как раз когда ты мне про это сказала, начал задумываться о том, почему правда э, так происходит, и я понял, что у меня это тоже было. То есть у меня также было тысячу голосов в голове. И постоянно какие-то мысли о том, что, что со мной не так, что я сделал не так, что вот это я сделал, что вот там я сделал, как там надо было поступить. И вот это постоянное самокопание. Но я понял, что оно у меня было где-то в подростковом возрасте. И в какой-то момент, я сам не знаю какой, я до сих пор еще не разобрался, в какой конкретный момент, но оно у меня просто пропало. Я просто перестал думать об этом. Может быть, просто мой мое направление, так сказать, мой компас ответственности или мыслей о чем-то перешел на другое, и теперь я просто думаю о другом. Но я не знаю, почему-то я перестал так анализировать постоянно каждое свое действие. Я перестал анализировать там каждую недомолвку, ссору или еще что-то. Просто, наверное, я пытаюсь с тобой сразу все обсудить, ну или насколько это возможно быстрее обсудить, потому что иногда, правда, бывает сложно сразу сказать, вот И мне не хочется потом еще это осмыслять много раз.
1: У меня недавно был случай, когда я ехала в метро, и девушка на меня смотрела вот так. И я такой думаю... Ну, то есть я это заметила потом только... Для тех,
0: кто слушает нас через Apple Music или Яндекс, она смотрела очень пристально.
1: Я... Очень удивилась, что она на меня так смотрит, и заметила это там спустя какое-то большое количество времени. И я такая, типа, а что она на меня так смотрит? И только потом поняла, что я сама минут 10 смотрела на нее, но я этого не понимала, что я смотрю на нее. Я настолько была глубоко погружена, да, погружена вот в свои мысли и в себя, что, вот, видимо, как-то подсознательно смотрела на одну точку. И этой точкой оказалась эта девушка. И просто... А... Ну я понимаю ее удивление и что она на меня смотрела, потому что если бы на меня так смотрел человек, как я на нее, то скорее всего я бы тоже на нее смотрела с мыслями, а что, что со мной, что, не, что, так, что со мной что, не так, что да? Ты на меня так смотришь? И я на самом деле очень удивилась, что вот я реально могу смотреть в одну точку. Я даже не понимаю вот иногда вот этой вот грани между моим внутренним, что у меня там внутри происходит, и реальностью, потому что. А я настолько долго была в этом состоянии, это как будто бы транс, знаешь, что я даже не заметила, что я там, причиняю неудобство какой-то девушке. Я думала, там, типа, ну, просто там, смотрю куда-то, я даже не заметила, что я на нее смотрю. И для меня это было очень удивительно.
0: А насколько вот у тебя просто часто такое бывает? И насколько вообще вот это самокопание и рефлексия тебе, правда, помогает что-то? с чем-то разобраться в голове, а насколько оно, наоборот, мешает тебе?
1: Ну, во-первых, я бы не сказала, что это постоянно самокопание и рефлексия. Я не знаю, правильно ли ударение все таки рефлексия или, или рефлексия, но я хочу говорить рефлексия на протяжении всего подкаста, потому что, а, потому так, что так мне комфортно. Я не думаю, что это постоянно рефлексия и самокопание, потому что чаще всего это просто какой-то там поток мыслей, благодаря которому у меня происходят идеи. То есть я-то могу посмотреть на картину, из этого я подумаю, что там этот человек сделал вот так, вот выбрал эту краску, потому что вот это вот, вот это вот. И из этого я такая, о, это можно применить, из, из этого сочетания красок будет красивая другой кадр какой-то, который мы в дальнейшем снимем. А вот это вот можно в одежде еще применить. Ну, то есть у меня а, непостоянно я думаю о том, какая я плохая, и что во мне не так. То есть э, в какой-то степени это мне помогает, потому что чаще всего все равно мысли, точнее идеи, приходят не когда вы садитесь за стол и брейнштормите, а когда вот ты что-то идешь, что-то подметил и что-то вот из этого развил. Но такое есть, да, но э, чаще всего это все равно самокопаний и самоуничтожения, потому что я тот человек, который постоянно говорю себе, что я не очень, что со мной все не так, что со мной никто не дружит, что а, я никогда не смогу найти работу, что просто еще, видимо, сейчас такой период, который очень связан с моим самоопределением в жизни, и Большая часть мыслей направлена именно на это, на самоуничтожение себя и а, убеждение себя же, что во мне все не так. Раньше у меня было так. Я очень люблю выживать к себе жалость, как оказалось. И я, когда не получала этой жалости от других людей, я с помощью своих мыслей наподобие «ты плохая», у тебя ничего не получится, ты некрасивая, у тебя нет никаких навыков, там все намного успешнее, круче тебя. И я с помощью своего внутреннего голоса вызывала жалость у самой же себя. И мне от этого становилось проще, потому что, ну вот да, как-то вот так. А сейчас... Из-за того, что я пытаюсь как-то с этим справиться, у меня это все равно не напрямую, ну точнее, не постоянный поток вот этих вот плохих мыслей. Каждый раз сейчас, когда любая мысль возникает о том, что со мной что-то не так, когда возникает мысль о том, что ничего не получится и все, можно дальше не жить, я пытаюсь компенсировать это чем-то позитивным. Я пытаюсь, там, например, обнять или поцеловать тебя, когда у меня сразу возникают э, мысли о чем-то таком. Или когда у меня начинается там, сравнение себя с кем-то другим. Я себе договорилась сама собой, что я буду в эти моменты называть, что во мне крутого и почему ты тоже крутая, ты там не лучше и не хуже, а то, что в тебе тоже есть многое.
0: За что стоит за, гордиться. За что
1: стоит гордиться. И за чего стоит гордиться, mm -hmm. да. И сейчас, конечно, я на пути, но при этом, возможно, сейчас даже стало намного легче, потому что я как-то вот компенсирую это чем-то позитивным и доброжелательным в своей своем супе плохих эмоций и мыслей.
0: И как, помогает?
1: Помогает, но недолго. Как вообще работает? Я, допустим, что-то листаю в Инстаграме, вижу, что у человека все круто и все классно получается, и я начинаю говорить о том, что у тебя не так, а у тебя все ужасно, у тебя там, ну вот, все, что я перечисляла до этого. И я пытаюсь в этот момент, когда сравнивают друг с дру... себя с другим человеком, пытаясь как-то сказать, что я тоже хорошая, но при этом это длится столько, сколько я вот нахожусь на страничке этого человека. Завтра это снова повторится. Через полчаса это снова повторится. Когда я наткнусь опять на какого-то человека, когда меня не возьмут на работу, когда я посмотрю в зеркало, и мне что-то не понравится. И это просто вот процесс, который, мне кажется, никогда в моей жизни не закончится.
0: А у тебя нет ощущения, что как раз из-за того, что ты не все время думаешь, что ты супер, а как раз из-за того, что ты в момент, когда тебе плохо внутри, говоришь себе, нет, все хорошо, что как раз из-за этого ты как будто занимаешься немного самообманом в этот момент, и поэтому этот эффект временный.
1: Я недавно слушала подкаст о том, что помнишь, я тебе говорила, что парень сказал, не нужно себе постоянно говорить, что ты супер, ты классный, это вообще всякие вот эти вот мантры утром, перед зеркалом, они чаще всего не работают, потому что ты тоже занимаешься самообманом, потому что ты резко плохое, что-то отрицательное о себе меняешь на положительное. Я вот тоже думаю о том, что чаще всего это длится недолговечно из-за того, что я как будто бы занимаюсь самообманом.
0: Мне кажется просто, что и здесь как раз сложность в том, что для того, чтобы получить как бы более долговечный эффект в этом плане, это нужен более комплексный подход. И это нужно не просто, ну просто, как мне кажется. Это нужно не «когда тебе плохо» убеждать себя, что на самом деле все хорошо. Здесь именно нужно менять, в принципе, свой взгляд на жизнь, а это очень тяжело. И это делается очень долго, постепенно. Наверное, с помощью каких-то упражнений, может быть, психологических. Не знаю точно, как это конкретно делается. Но мне кажется, то, что здесь нужно не просто убеждать себя, а нужно именно сделать так, что со временем у тебя поменяется взгляд на жизнь. Потому что мы же с тобой как раз тоже обсуждали то, что очень многое зависит просто от того, как ты смотришь на один и тот же предмет. Кто-то может увидеть в том, что кто-то успешен, то, что с ним что-то не так, а кто-то может увидеть, типа, во, круто,
1: Сделала... круто сделаю
0: похоже или еще круче.
1: Не то, чтобы круче или похоже. То есть круче ну, или в, том, что в этом
0: есть что-то такое, то, что подтверждает возможность своего собственного успеха.
1: Мне недавно стало страшно от того, что то состояние, в котором я сейчас нахожусь, я думала, что оно связано с тем, что там где ну я лично где-то там не преуспеваю, что как-то с людьми у меня не ладится, как-то там, например, в отношениях тоже в последнее время не так гладко, как хотелось бы. И я думала, что вот такой период, потом станет лучше, потом станет круче, но вот благодаря той книге, которую я сейчас читаю, про дефицитарный нарциссизм, забавно, что он даже у тех людей, у которых все супер, все просто невероятно круто, просто успешный успех, там хорошие, там добрые, понимающие дети, там любящий муж, у них там большой успех в карьере, но при этом они чувствуют себя точно так же, как я сейчас. То есть, несмотря на то, что у них все вот это вот есть, условно там вот счастье, mm -hmm. но они его не могут испытать, потому что вот они да, вот ты, ты сказал, что это все равно зависит от того, как ты смотришь на мир, и они смотрят на мир так же, как я сейчас, и они не могут это вот почувствовать, вот это вот счастье, что у них вот все, что там, допустим, они всегда хотели, у них это все есть, и они не могут от этого получить удовольствие. И мне стало страшно от того, что это я сейчас могу оправдать, допустим, то, что у нас ничего нет, но при этом потом будет и тоже, видишь, зависит от того, как я на это смотрю. Вот я тоже часто говорю, у нас ничего нет. Мы там не очень много зарабатываем сейчас. Но, хотя на самом деле, у нас на есть самом деле это не так. То есть,
0: у нас есть то, чего у многих, много, у многих нет.
1: Не то, что у многих. У нас этого год назад всего-всего не было. То, что у нас сейчас есть. Мы год назад об
0: этом только мечтали. Да думали, а сейчас ты думаешь об этом, то, что, ну, ладно.
1: А, а, я, а я сейчас воспринимаю, у нас ничего нет. Опускаешь все. Да. То есть любое мое достижение, любое там, даже наше достижение, оно абсолютно как-то обесценивается. обесценивается. И вообще, ну, то есть я этим не горжусь. Я У меня есть, и я такая, ну да, есть и есть. И мне стало страшно от того, что потом условно у нас будет все, но я буду к этому относиться точно так же.
0: Ну, скорее всего, если ничего не поменяется в твоем взгля взгляде на жизнь и в этой вот в психологии, скорее всего так и будет. Но это не то, что я тебе говорю приговор, а просто про то, что если ты над этим поработаешь, если мы вот ну, я тебе, конечно, помогу, я тебя всегда только подержу. Просто если ты над этим поработаешь, то я думаю, что все зависит только от тебя в будущем, как ты будешь на это смотреть. И мне кажется, что пусть он и навсегда, этот нарциссизм, но мне кажется, что если ты хотя бы один раз начнешь с ним справляться, если ты хотя бы один раз сможешь его преодолеть, то повторять это снова будет уже не так сложно. Это как, знаешь, когда ты тренируешься, а потом какое-то время не ходишь, у тебя тоже количество мышц восстанавливается гораздо быстрее. И вот мне кажется, здесь также. С... Я, конечно, не врач, не доктор. Это просто мое мнение. Мне кажется, что здесь похожим образом работает. То, что если ты хотя бы раз с этим справишься, в следующий раз будет намного легче.
1: Надеюсь. Но пока не справляюсь.
0: Почему ты идешь же на пути к этому? К тому, чтобы справляться.
1: Ну, у меня, знаешь, как наверное с зависимостью я пытаюсь, пытаюсь, пытаюсь срываюсь и снова к начальной точке. И говорю, говорю, говорю себе там условно, делаю что-то, пытаюсь как-то с моими мыслями внутренними совладать, а потом я вчера то же самое делала, я просто специально говорила себе, какая я плохая. Ну,
0: же неплохая. И, и
1: я просто, знаешь, это то же самое, что когда вы, вы допустим, ссоритесь, и потом вы... ты обижаешься, и ты такой в моменте, а чего ты обижаешься-то? Просто поговорите и все. И вчера у меня было такое же, что я просто... У меня был поток мыслей, и весь он был направлен на то, что со мной что-то не так. И просто я не знаю, кто это, может быть, я же сама, но просто второй голос внутри меня сказал, «Стоп, а что происходит сейчас? А почему кто-то внутри тебя имеет право говорить про тебя такое, что в тебе чего-то нет?» что ты просто самый ужасный человек на свете.
0: Ну, у тебя, кстати, бывают такие проблески. Может быть, у тебя просто есть еще один голос внутри, который, наоборот, на твоей стороне, но просто тот, который негативный, он наоборот. И вот такой, на, на, ты отсюда не вылезешь. Просто у тебя бывает такое, что даже, например, когда ты устраивалась на работу, которую, как я считаю, ты не должна работать, то, что ты достойна большего и лучшей работы, более достойной работы. Конечно, все работы хороши, но просто ты — это не для себя. И когда ты устраивалась, ты до последнего всегда такая, ну ладно, это, наверное, Смирилась. то, Смирилась. это, наверное, то, куда мне стоит идти, наверное, больше меня никуда не возьмут. А потом ты идешь на собеседование, приходишь с него и такая я не пойду, я подумала, что я вообще достойна лучшего. Мама меня я не подумала, для Я подумала, что вообще такое, почему я сюда иду, почему я вообще иду вот и соглашаюсь на это, я намного лучше, и вот у тебя как будто, знаешь, большую часть времени ты себя унижаешь, так сказать, но у тебя все равно бывают такие проблески, когда у тебя прям вырывается этот голос, изнутри которой я самая лучшая на самом mm -hmm. деле. И вот и это все равно хорошо, что хотя бы а он хотя бы иногда вырывается. Это уже хорошо, и мне кажется, все равно это говорит о том, что все не так ужасно и не так...
1: Плачевно.
0: Плачевно, да. Просто это говорит, мне кажется, о том, что у тебя есть шанс разобраться с этим плохим голосом. Тебе просто нужно, знаешь, как Брюс Бэннера с Халком внутри и все, раз на раз выйти.
1: Ну, а вот в книге, которую я сейчас читаю, там очень много говорится о том, что это от того, что внутри таких людей очень завышенные требования, во-первых, к себе, невероятная планка, которую просто невозможно достичь, и просто идеал себя которого тоже невозможно достичь. То есть... Специально, а, выставленный, специально выставленный не, Специально выставленный, который основан не на твоих каких-то там характеристиках, не на том, что ты можешь, а на том, что ты где-то подсмотрел, такое: я хочу так же, я хочу быть таким же. Но при этом а, оснований для этого абсолютно нет никаких. То есть это вот человек, который постоянно не насыщаем, постоянно что бы ни происходило, каких бы достижений там условно у меня не было, это всегда «нет, недостаточно», «нет, плохо», «нет, еще нужно лучше», «еще нужно лучше». Это из-за того, что вот реально есть планка, но она, да, окей, амбициозные люди — это круто, но когда у тебя нереалистичные амбиции, mm -hmm. это просто Ничего ужасно хорошего. для тебя же самого, потому что да. это, типа, это тебя может просто сожрать внутри, и ты будешь всегда думать, что недостаточно всегда недостаточно
0: даже получишь канскую вет подумаешь да я вообще ее недостойна да. они дали просто потому что я им нравлюсь внешний они дали потому что я им просто я миленькая еще да. что такое какие угодно найдешь объяснение этому
1: ну это же не только про синдром самозванца это вот про совокупность и там про скуку от жизни, например, о том, что ты такой, а, как там тоже в одной главе описывалось то, что вот допустим мы с тобой недавно обсуждали, что ты настолько недооцениваешь себя, что ну то есть ты не то что ты недооцениваешь, что просто здраво не можешь посмотреть на себя, что ты постоянно ты не можешь там сказать, да, я достойна этой работы, да, я достойна этого человека, который меня выбрал, да, я достоин там этого города, этой квартиры, Но ты постоянно такой, ну нет, как-то что-то во мне нет чего-то такого, что могло вот... или там знаешь, постоянно там, когда я что-то готовлю, я, я просто такая, типа, нет. Это, это не, не вкусно, это не может быть вкусно, хотя я это ем, и я понимаю, что мне вкусно. И
0: я тебе миллион раз скажу, очень вкусно. Очень Но
1: вкусно. я не верю этому, понимаешь.
0: Но это как раз просто, наверное, про вот это обесценивание себя. Тебе просто, если ты поверишь, то ты не сможешь себя обесценить. Вот типа такого, знаешь, как будто происходит. Если ты поверишь то, что это правда вкусно, то, что у тебя правда что-то получилось, тогда ты уже не сможешь уходить вот в это самобичевание какое-то.
1: Знаешь проблему в чем? Основная, что э, я, конечно, не эксперт в. в дефицитарных нарциссах, но мне кажется, что проблема в том, что у таких людей абсолютно нет внутренней опоры какой-то. А они ищут подтверждение, любви, какого-то уважения от других людей. И они постоянно ожидают что-то, что им там скажут. Сколько раз я у тебя прошу, а я точно красивая? А я красивая? Ну, то есть... А ты должна сама знать, что ты красивая, тебе не нужно постоянно выпрашивать у, а, окружающих, у людей. окружающих людей вот какие-то там признания в любви, признания о а, твоих там достоинствах. Ты должен сам это знать, ты должен сам это чувствовать, и тебе не нужно постоянно вот это вот подтверждение. И из-за того, что у таких людей, как у меня, этого внутри нет, я постоянно спрашиваю. А это мне точно идет? А это там. Ну, я не знаю, там. Ну, не могу сейчас привести пример, но ты же замечаешь, что я. А тебе точно я завтрак
0: б... понравился. А тебе
1: точно завтрак понравился? Ну, то есть даже вот какие-то такие мелочи, даже не касаемо там меня, но они все равно, я же тебя постоянно спрашиваю.
0: Тебе не то, что окружающих людей, но ты даже мне, например, часто не веришь, и. Многие слова, которые я тебе говорю, тебе нужно подтверждение от еще одного человека. И вот если еще один подтвердит, тогда, ладно, может быть, я допущу, что это правда так. Мне кажется, на самом деле вот этот дефицитарный нарциссизм, как ты сказала, мы, наверное, выдадим какую-нибудь плашечку, что это такое. Мне кажется, что это все равно не приговор, то есть с этим все равно можно работать. Конечно, она и можно так, с
1: этим жить.
0: Она звучит так, как будто вот все ужасно, все. Uh, кажется, что больше не сможешь видеть никаких красок в этом мире, но мне, я так думаю, что с этим можно работать, особенно если есть в этом желание, и что главное, то что ты уже сама себе призналась, что оно у тебя есть, и ты правда же, когда читала книжку, ты такая, о, это я, вот это я, причем ты могла себе даже признаться во многом, в чем многие люди мне кажется не могут признаться себе то что ты как-то себя ведешь то есть у тебя все равно в этом плане какая-то оценка себя и
1: адекватно
0: да, то есть у тебя нет такого что вот это не про меня хотя на самом деле это про тебя просто тебе сложно это признать у тебя как раз вот хотя бы признание уже есть и мне кажется что за счет этого э, тебе проще будет с этим справиться потому что ты же даже бывает часто, когда мы ссоримся, или ты как-то э, ко мне поступаешь, как раз за счет вот этого ощущения мира как-то негативно, ты все равно потом признаешь это, ты извиняешься, и ты понимаешь все равно то, что ты сделала это вот поэтому. И я тоже понимаю, и э, мне кажется, что это хороший шаг к тому, чтобы решить эту проблему.
1: У меня всегда была проблема с самооценкой. Но я всегда говорила всем, что оно у меня скачет. Потому что там, сегодня я могла сказать, ну, там, чувствовать себя максимально ужасно, очень плохо. А завтра я там с ноги открываю дверь, такая, типа, это я, ничего. А, и только сейчас понимаю, что это все напускное и показушное. А моя высокая самооценка всегда была такой очень мнимая, очень такой лакмусовой бумажкой, которая всем говорила, у меня все супер, у меня никаких проблем нет. И раньше еще была одна такая проблема, что моя самооценка всегда повышалась от внимания ко мне со стороны мужчин. Я всегда думала, что, ну, точнее, я Раньше такая, у меня высокая самооценка, я классная, я крутая, но я всегда чувствовала себя классной и крутой, когда на меня смотрели мужчины, когда они проявляли ко мне интерес, внимание. И как-то мы тоже разговаривали с психологом о том, что... Я говорю, ну вот у меня она скачет, то она высокая, то низкая. И она у меня спросила, когда высокая? Я говорю, ну там когда мужчины проявляют ко мне внимание еще что-то только ну, это же не показатель того что у тебя высокая самооценка это показатель того что она у тебя зависит от окружения. внешнего окружения от того принимают тебя или не принимают то есть она по-любому низкая это mm -hmm. же твое внутреннее ощущение должно быть на тебя как-то влияет, что я очень много думаю постоянно.
0: Иногда да. Потому что э, раньше даже какой-то момент был, когда у меня был страх, что ты просто на основе этих мыслей расстанешься со мной.
1: Я помню этот момент. Я помню, что ты не разрешал мне гулять одной. Ну То да. есть ты, тебе было очень страшно от того, что я там... Я говорю, я говорю тебе, я хочу побыть я не одна. не то, что
0: не разрешал. Но, а я да. просто везде сам с тобой шел. А,
1: просто я когда говорил, я хочу побыть одна, я хочу прогуляться одной, просто я, я видела, что тебя от этого максимально некомфортно и неприятно. И только потом ты сказала того, что... Мне кажется, что в эти моменты у тебя столько мыслей, и непонятно, куда они приведут. И, может быть, они даже приведут к тому, что ты решишь со мной расстаться.
0: Ну, просто, когда мы вместе, я хотя бы от тебя могу слышать эти мысли, и э, я могу высказывать в том числе в этот момент свое мнение, которое на тебя тоже все равно оказывает какое-то воздействие, потому что все равно получаешь еще одно мнение на этот же счет. А когда ты одна, ты слышишь только вот эту одну свою мысль, один взгляд на ситуацию, и из-за того, что я знаю, что часто этот взгляд негативный, просто он перевернутый, потому что бывает правда то, что у тебя взгляд на ситуацию такой, какой на самом деле эта ситуация не является. И если посмотреть даже, если мы расскажем эту ситуацию оба какому-то третьему человеку, он не поймет, как вообще мы совершенно по-разному описываем одну и ту же ситуацию, вот и поэтому э, мне иногда было сложно от того, что ты столько рефлексируешь, столько думаешь об этом. Наверное, мне помогло то, что даже несмотря на то, что ты и правда у тебя были какие-то мысли в эти неприятные, так сказать, для меня стороны, ты все равно всегда обсуждала. Эти мысли со мной. И я тебе высказывал свое мнение, в том числе на эту, на эту ситуацию, и ты ее принимала, принимала мои мысли. И, и потом как бы модерировала свою точку зрения, учитывая обе мысли и свою, и мою. И, наверное, вот за счет этого мне в какой-то момент стало проще, потому что я понимаю, что все равно ты не сделаешь этого. Просто основываясь на своих мыслях, ты все равно со мной поговоришь. Даже если ты прям будешь максимально негативно на это настроен, и если ты вот максимально решишь: Все, я точно делаю это, ты все равно сначала поговоришь со мной, попытаешься меня выслушать и понять. И, наверное, вот это помогло мне отпустить немного эту ситуацию.
1: Меня, знаешь, как будто бы разговоры с тобой мне правда очень помогают, потому что они, вот как какой-то сторонний человек, который говорит, который вот видит черно-белую картинку, и он такой так, у меня есть краски, возьму там желтенько что-нибудь нарисую. И это реально так работает, что после разговора с тобой, как будто бы ты можешь прекратить мой внутренний поток, и сказать, когда я сама не могу себе сказать, так хватит. Ты просто вот какими-то своими словами, какими-то объяснением ситуации э, с твоей точки зрения, как это все было на самом деле с твоей стороны и мне становится намного проще от этого и намного легче. И я а, не буду, конечно, там говорить, что я супер крутая, но в этом плане, наверное, мне очень помогает, что у меня есть мозги, и что я не глупая, и что я могу думать что все равно мое мнение никогда не бывает однобоким.
0: Но у тебя все равно, когда, когда я высказываю в том числе свою точку зрения, я все равно же тебе пытаюсь еще это максимально объяснить, максимально объяснить каждое действие и что оно означает. И у тебя все равно в этот момент включается какой-то рациональное уже, не такое эмоциональное, потому что изначально, когда ты говоришь все негативно, у тебя именно эмоциональная часть, ты вот все вот это на эмоциях, а именно когда мы с тобой уже обсуждаем ситуацию конкретнее, у тебя уже включается какое-то рациональное, и ты правда такая, ну да, вот здесь так, вот здесь, конечно, я с тобой не совсем согласна, но в целом ситуация, да, по-другому выглядит, и мы с тобой уже приходим к чему-то более общему. Мне кажется, если бы не принимала мою точку зрения, то, наверное, мне было бы очень тяжело. Хорошо, что... Спасибо, что ты это делаешь, что ты со мной разговариваешь. И мне кажется, как раз, в принципе, для таких людей, у которых очень много своих каких-то негативных мыслей, очень важно разговаривать с другими людьми, потому что м -м, они просто могут не то, чтобы даже вот именно раскрасить какую-то картинку, а сказать более отстраненное, То есть, потому что все равно, когда ты смотришь через свой вот этот нарциссизм на ситуацию, у тебя все равно все идет в негатив. Несмотря на то, насколько позитивная или негативная ситуация была, это вообще ни на что не влияет. То есть вообще сама ситуация не влияет на твой взгляд. У тебя просто изначально идет негативный взгляд, и ты ищешь просто все плохое, игнорируя хорошее. А как раз какой-то еще один человек, он просто может тебе показать то, что нет, все не так плохо. Да, возможно, это была какая-то не очень хорошая ситуация. Но вот в целом, вот есть хорошее в этом, вот есть хорошее в этом. Да, вот здесь было плохо и неприятно, но в целом ситуация
1: не такая уж и, не плохая. Такая уж и
0: плохая. да И в этом нет чего-то такого разрушающего. То есть сама ситуация даже не стоит того, чтобы ты сама себя разрушала. Не то, чтобы это какое-то обесценивание, а это просто... У меня просто ча часто, когда мы с тобой разговариваем, у меня ощущение, что я пытаюсь не то, чтобы внедрить в тебя свой взгляд, а то, что я пытаюсь именно просто чуть расширить твои рамки. Потому что когда ты смотришь негативным взглядом, ты смотришь очень узко. Ты смотришь чисто вот на все негативное. Ты знаешь, как когда в фотошопе выделяешь какой-то цвет, и вот ты, у тебя выделяется просто вот один цвет, и остальные цвета ты не видишь. И вот тут также у тебя как будто ты просто смотришь только на негативное, а остальное игнорирование полное. А я как будто просто пытаюсь тебя чуть расширить эти рамочки, чтобы ты такая «А…» Ну, вот тоже хорошее это было. Вон-вон там я вижу, вот там здесь вот черное, конечно, все, а вот рядом маленькое белое пятнышко, оно хорошее. И вот э, за счет этого э, у тебя, наверное, получается успокоиться уже по поводу этой ситуации, потому что ты видишь то, что, ну, наверное, я была не права, когда видела все просто в негативе. То есть это не говорит о том, что э, ты не права по поводу ситуации. это Просто говорит о том, что у тебя был узко взгляд на эту ситуацию. И, и это опять же, ты просто не могла на это повлиять. То есть здесь, наверное, очень важно понимать, то, что человек, у которого такие проблемы, что-то в том числе мне помогает, когда у тебя какие-то такие проявления вот этой штуки происходят, в том числе, когда мы ссоримся из-за этого, когда там... У тебя же бывает часто то, что из-за негативного мышления ты в том числе и во мне видишь только негативные, там, недовольны мной в чем-то, хотя... Я не пытался сделать плохо, или я старался, наоборот, сделать как можно лучше, а ты мне говоришь только негативно. я пытаюсь в такие моменты думать о том, что это все равно не ты. То есть э, этот нарциссизм, он не характеризует саму тебя. То есть ты сама — это намного больше, чем этот нарциссизм. Ты сама — это большее, потому что я, я же видел тебя и другой, я знаю тебя другой, я знаю твои хорошие качества, я знаю то, что ты сможешь совершенно по-другому смотреть на мир, я знаю, что ты можешь э, радоваться вообще, радоваться разным, э, даже малейшим каким-то поступкам и событиям, и я понимаю, что когда у тебя так негативно направлено, это все равно не ты, и я стараюсь вот не злиться в ответ на тебя, из-за этого. А стараюсь именно посмотреть так, что нет. Ладно, это не Лера. Сейчас она успокоится. Мы нормально поговорим и разберемся во всей ситуации. И все. Просто потому что я тебя люблю. Я тебя тоже люблю. Все? Можно закончить на этом.
1: Можно еще чем-нибудь помним. плачешь.
0: Ты потому что плачешь.